0: Viva! Sejam bem-vindos ao quarto e último episódio da série Mayday Monday. Todas as segundas do mês de maio de 2020, recordamos uma equipa que foi tragicamente abalada por um acidente de aviação. Hoje vamos recuar até 27 de abril de 1993 e vamos viajar até ao continente africano. O acidente foi no mar, no Oceano Atlântico, ao largo de Libreville, capital do Gabão, e depois de termos falado de três clubes nos episódios anteriores, hoje vamos falar de um acidente que vitimou 18 jogadores de uma seleção, no caso a da Zâmbia. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Este é um episódio um bocadinho poético, apesar da tragédia que nos traz aqui à conversa, não é?
1: É, é um, é um episódio capaz de todos estes que nós falámos, foi o, o que há mais tempo está que sigo, não é sigo, mas que acompanha que sempre... Acho que a partir de 2006 uh, acompanhei a situação da Zâmbia com bastante atenção. Mesmo nos anos 90 gostava muito do Kalusha e, e gostei bastante quando conseguiram, lá está Adler, esse, esse caráter poético ao acidente de 93.
0: É, esse caráter poético será uh, falado mais à frente, foi em, em 2012. Um, estamos a falar de um país da África Austral, a Zâmbia, que faz fronteira com vários países, Angola, Moçambique, Congo, Tanzânia, Malawi, Zimbabue e Namíbia. Está ali, bem no meio, uh, não, não, não tem mar e o mar será aqui uma, uma característica importante neste episódio. Estamos a falar também de uma ex-colónia inglesa, independente desde 1964 e, e desde esta data, até 1991, o presidente Kenneth Kaunda um, que esfiou o país, então desde a independência até em 1991, foi uma figura muito importante para o futebol zambiano, Rui, inclusivamente com uma oferta para, um, em 1974, os seus jogadores irem ver o Mundial, uh, apesar de não se terem qualificado esportivamente.
1: É, o, há uns tempos eu fiz um, fiz um especial de 28 dias, 28 histórias sobre o futebol africano, e esta história do Kenneth Kaunda foi uma das que, que me chamou mais a atenção porque não é totalmente inédito o uh, líderes, ditadores, presidentes de países africanos uh, se apoiarem no futebol e apoiarem o futebol mas talvez nenhum tenha sido tão, vou chamar-lhe, altruísta como como Kenneth Kaunda ou não tenha sido necessariamente um, um homicida uh, comparado com, por exemplo, o, o Zaire que esteve nesse Mundial de 74 uh, Kenneth Kaunda é, é o pai do futebol zambiano, ele promoveu muito o futebol no país, ajudou a profissionalizá-lo. Uh, na altura, a indústria mineira, que pertencia, uh, era nacionalizada, uh, acabou por apoiar muitas das equipas de, de futebol. E, só que a partir da década de 80, a crise financeira uh, alastrou-se, uh, perdeu as perdeu as primeiras eleições e a crise acabou por levar decisões como a privatização da indústria mineira, lá está, que era o, o grande mecenas do futebol, e na época anterior, ó, estamos a falar da época anterior ó, ao acidente de 93, mais de uma dezena de equipas tinha desaparecido, porque tinha perdido o seu, o seu rendimento, o seu investimento, o, o seu financiamento, e, e as restantes perderam o estatuto de profissionais, porque deixou de haver dinheiro para jogarem, o que provocou também um grande fluxo de jogadores para o estrangeiro, que acabaria por salvar de alguma forma, salvar a vida de alguns.
0: É verdade, já lá vamos. Um, vamos então falar da Zâmbia, uma seleção da Zâmbia que tem então um acidente em 1993, mas é uma geração que começa a dar nas vistas internacionalmente em 1988, no torneio olímpico de Seul, uh, quando defrontou a Itália de uh, Ferrara ou, por exemplo, Tassotti, não é? Estava, estava. E, na fase de grupos, Uh, aplicou uns trondosos na altura 4-0 à seleção azurra
1: é, com, com um nome em destaque, Carlos Chibalia. o avançado já jogava na Europa desde 85, portanto há 3 anos uh, tinha 25 anos nesta altura e fez um hat trick que o assumiu em definitivo como um dos melhores avançados do continente africano e a verdadeira estrela desta seleção zambiana, que na altura até era conhecida por KK11, porque era o 11 de, de Kenneth Kalunda, lá está o impacto que o presidente tinha. Depois a Zâmbia seguiu em frente, mas acabou eliminada pela República Federal da Alemanha por 4-0, uma equipa que tinha, entre outros, Riedel e Astler, mas foi Klinsmann a fazer de Kalucha e a marcar três golos.
0: Portanto, estamos a falar de uma seleção que deu nas vistas em 1988. em 1992 a geração estava cada vez mais madura e na Taça das Nações Africanas ficou pelos quartos de final, foi eliminado pela costa do Marfim, até que o sonho da equipa zambiana e das suas estrelas era chegar a um Mundial, algo que nunca tinha acontecido. Uh, no futebol zambiano, no apuramento para o, para o Mundial de 1994 nos Estados Unidos, na primeira fase de qualificação, uh, a Zâmbia apurou-se uh, nesta primeira fase, apurou-se para a segunda fase, na primeira fase eliminou uh, Namíbia, Tanzânia, Burkina Faso e Madagascar apesar da igualdade pontual com Madagascar houve uma diferença de golos favorável então à seleção, aos, como, é, como é que se diz isto? Polo, não é? é... Mas,
1: sim, sim, Chipolopolis. Diz, mas ias dizer alguma coisa, Rui? Eu, eu acho que eles só ficam com este, com este nome depois do acidente. Ok. Não okay. consigo confirmar, mas acho que, é, acho que é imediatamente a seguir o acidente que passam a ser conhecidos desta forma.
0: Ok, fica então essa nota. Voltando então à fase de qualificação. De, para o Mundial de 1994, depois de eliminarem aquelas seleções, um, ficaram no, no, num grupo, na segunda fase de qualificação, com Senegal e Marrocos. Para o Mundial de 1994 havia mais uma vaga para o futebol africano e, uh, neste grupo a três, quem ficasse em primeiro uh, passaria, então, apurava-se uh, para o Mundial norte-americano. A estreia estava marcada para Dakar, no Senegal, um, e Rui começa aqui, aqui os problemas e também este dar um contexto aqui ao acidente. Isto porque um, as queixas pelas condições uh, que os jogadores tinham que atravessar uh, no avião, nos aviões que no caso eram da Força Aérea, da Zâmbia eram péssimas as condições e tu há pouco dizias que o facto das estrelas estarem na Europa e terem sobrevivido ao ocidente, isto porque viajavam diretamente para os locais onde se haveriam de concentrar, no caso em Dakar houve um voo então que estava previsto sair de Lusaka a capital da Zâmbia depois passar por fazer pausas, várias várias paragens para abastecimento primeiro em Brazzaville, depois Libreville Abidjan e finalmente Dakar só que à saída de Libreville, a capital do Gabão, a viagem terminou.
1: É, aqui, há aqui partes que, é, que, é, que, é, que eu acho importante destacar antes de falarmos do acidente. Porque já falámos que o país estava numa crise, numa crise financeira, mas a Federação Zambiana também estava a sentir bastante isso e a instabilidade era enorme. O antigo presidente da Federação tinha sido destituído depois de um escândalo relacionado com o desvio de fundos angariados por uma digressão à Coreia do Sul... Portanto, Coreia do Sul que, que em 88 tinha ficado impressionada pelo pelo futebol zambiano... E em 92 teve a tal digressão a digressão dos jogadores da Zâmbia... Sem dinheiro, as viagens da seleção pelo continente eram uma constante aventura... Para o jogo em Madagascar, por exemplo, foram forçados a uma paragem de 5 horas no Malawi para reabastecimento... Porque era preciso confirmar o pagamento do combustível... E tudo era feito no limite. A moeda da Zâmbia tinha muito pouco valor uh, no estrangeiro e, e sem, sem haver forma de pagar combustível o avião não levantava. Uh, curiosamente, nesse voo, o piloto tinha obrigado os jogadores a viajarem com os coletes de salva-vida expostos. Uh, os aviões tinham poucas condições, os jogadores brincavam um bocado com isso também. A uh, Calucha Boalhas chegou a confessar que, que diziam na brincadeira que, que ainda iam morrer todos à conta disso. Havia outro que, que dizia que, que se o avião que caísse na água não era problema porque flutuava. Tragicamente não flutuou e, e então houve este voo para, para o tal jogo no Senegal que visto no mapa pode parecer que é uma viagem pequena mas já sabemos como as escalas as escalas não favorecem a dimensão do continente africano. Obviamente que são quatro escalas são três escalas aliás mas para termos uma noção, fui fui fazer as contas é mais ou menos a distância entre Lisboa e Los Angeles, com, com, quatro, uh, com quatro, com três paragens, portanto, quatro descolares e quatro aterrares. Uh, no, na paragem em Libreville, houve, houve um primeiro sinal de que o motor não estaria bem, pelos, pelos responsáveis técnicos da, do Gabão, o voo descolou de qualquer das formas e passado pouco tempo terá havido um incêndio no motor esquerdo, o piloto cometeu um erro, desligou o motor direito, o avião perdeu toda a potência e acabou por despenhar-se no mar, com 30 pessoas a bordo, 25 passageiros, 5 tripulantes, nenhuma sobreviveu.
0: Nenhuma sobreviveu, mas no acidente. Hum, nós nos episódios anteriores falamos sempre de, de sobreviventes, entre aspas, de jogadores que perderam o avião ou não embarcaram por, por várias razões e neste caso a estrela de quem tu tinhas a falar do Calucha que tu já falaste aqui várias vezes porque ele já estava no, P, no, no PSV nesta altura, não é? ou, ou ainda estava no PSV? já estava, já estava sim, sim, estava
1: ainda? no
0: PSV. exato, ou já, ou ainda depende, do, do, <risos> depende da forma como a pessoa está a pensar um, ele iria viajar diretamente para o, para o Senegal foi um dos sobreviventes um, a nível a nível de, de consequências desportivas, portanto, não há o jogo, o jogo o jogo não se realiza no Senegal, obviamente, fica adiado, um, a 27 de abril então dá-se este, este acidente trágico e Rui, o primeiro jogo uh, que a Zâmbia tem que fazer, é reconstruir, uh, portanto, tem que reconstruir uma equipa, a Zâmbia, apoiada no, no seu no seu capitão e na sua estrela, Kalusha Boalia ou Bualia, um, é um jogo bastante emocionante, bastante com um peso emocional muito forte, em casa, frente a Marrocos. Uma vitória 2-1 em Lusaka, que chegou a augurar um, que a passagem e a qualificação para o Mundial de 1994, apesar da tragédia, era possível.
1: É, houve, um, houve um grande esforço do, da Zâmbia para garantir que conseguia apresentar uma equipa capaz de lutar pelos seus objetivos. Porque além desta qualificação para o Mundial estava a decorrer também uma paralela para a Taça das Nações Africanas de 1994. Os jogadores tiveram um período intenso de treino na Dinamarca, curiosamente, para regressarem em força na qualificação, tanto para a Taça das Nações Africanas, onde venceram um jogo e empataram o outro em julho, de, de, portanto, em julho deste ano, já depois do tal jogo de apuramento para o Mundial contra Marrocos, em Lusaka, em que a vence 2-1. E que leva a Caluxa a proferir uma das palavras, uma das frases mais, mais marcantes da altura a seleção da Zânia desapareceu, mas uma nova apareceu. Espero que possamos ir ao fim Tanto, a ir até ao fim. Um bocadinho a encarnar António Oliveira, que tinha, tinha dito que, por cada leão que, que cair, outro se levantará, e foi isso que os aldiantes tentaram fazer. E ganharam, começaram, a, começaram a ganhar esta qualificação, com, em julho garantiram logo o apuramento para a Taça das Nações Africanas, uh, no grupo de apuramento para o Mundial, uh, depois em agosto no Senegal o tal jogo que teve de ser, que teve de ser adiado houve um, um nulo e em setembro a Zâmbia goleou ao Senegal por 4-0, adiante todas as decisões para o último encontro, uh, 10 de outubro. É, portanto, depois de todo este, todo este drama, a Zâmbia chega ao último jogo, em primeiro lugar, e com tudo em aberto para, para chegar ao Mundial.
0: Com tudo em aberto para chegar ao Mundial, o jogo foi em Marrocos, bastava um empate, mas Rui, hum, por causa do acidente, e há pouco não, não dissemos, o acidente só soube anos mais tarde, não é? Uh, o relatório só foi publicado anos mais tarde, em que se chegou à conclusão que foi um erro um, houve um erro do piloto, depois de um dos motores uh, ter, se ter incendiado, o piloto uh, desligou o motor errado e o avião perdeu potência e não conseguiu depois recuperar o controle um, do avião e o avião despenhou-se então no Oceano Atlântico. Uh, na altura havia uma tensão política uh, bastante grande entre o Gabão e o um, e a Zâmbia, e o, o jogo em também Marrocos, voltando à componente desportiva, o jogo em também Marrocos, que bastava um empate para a seleção da Zâmbia, um, o árbitro escolhido foi um gabonês.
1: É, esta, esta tensão entre, entre o Gabão e a Zâmbia demorou uh, durou bastante tempo, e como se logo nos primeiros dias, até por, uh, vamos chamar-lhe, coisas mais, mais triviais, houve, houve protestos de, de populares, tanto gaboneses, pela forma como as casas funerárias estavam a ser ocupadas pelas vítimas zambianas. Uma disputa também na investigação: quem é que deveria liderar? Rumores de que o avião tinha sido abatido acidentalmente por militares gaboneses. E, e quando o jogo, o jogo decisivo de apuramento para o Mundial contra Marrocos, bastava um empate a um árbitro gabonês e a Zâmbia perde. Num jogo em que, por todos os relatos que li por tudo o que consegui encontrar. Não há nenhum lance polémico, não há nenhum lance escandaloso, mas ainda assim, os, sobretudo os jornalistas zambianos, não perderam a oportunidade para dizer que novamente um gabonês, ou novamente o gabão, no, no final do trajeto da Zâmbia, a destruir um sonho.
0: Destruir um sonho, não houve então apuramento para o Mundial 94, mas como há pouco disseste Rui, o apuramento para a Cannes 94 já estava consolidado e no início de, do ano então de 94, na Tunísia, a prova foi na Tunísia, a Zâmbia, poucos meses depois de perder 18 jogadores, muitos deles fundamentais para, para o seu futebol, consegue chegar à final Uh, do torneio em 1994 e só foi derrotada por uma super Nigéria
1: yeah, eles eliminaram a Costa do Marfim e a Serra Leoa na fase de grupos o Senegal nos quartos de final e o Mali nas meias finais depois a 10 de Abril de 94, havia essa Nigéria de, de Amunique, Rufai, Ocoxa Alizé, Finidi, George, Amokashi e Akini, portanto uma, uma super Nigéria, umas super águias a serem super uh, verdadeiramente Uh, os zambianos marcaram primeiro, uh, Litana faz o uh, faz um 1-0 aos 3 minutos, mas já nesta altura, em 94, dois anos antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, uh, Monique demonstrou ser um jogador para as grandes finais, uh, bisou e ofereceu o título uh, à equipa nigeriana. Nesta altura, Boália voltou, Caluchas, Boalia, porque há vários, havia vários Boalhos nesta geração, uh, diz as pessoas não deixam de pensar no que poderia ter sido. Uh, éramos uma equipa com confiança.
0: Sim, era uma equipa de facto com, com confiança, mas desportivamente, depois de 94, os resultados não foram, não foram muito bons. Avançamos já para 2012, Rui, ou haverá. Abra... Tu há pouco disseste que começaste a seguir a Zâmbia em 2006, mais ou menos. Foi na carne 2006. Ah, ok, queres, queres pegar por aí?
1: Foi numa altura, tu que todos passamos por isso, portanto, a carne costuma ser costuma ser em Janeiro ali uhum. na altura em que quem está na faculdade acaba o primeiro semestre e ainda não começou o segundo semestre e eu acho que nunca tinha papado tantos jogos da CAN como nesta nesta edição e gostei muito do futebol da Zâmbia nesta altura até porque lá está pela história que a, que a seleção tem e, e comecei a acompanhar e, e em 2010 por exemplo já aí já a trabalhar no profissionalmente passo o plinagem Acabei por, por entrevistar o Carlos Chaboli, que entretanto tornou-se presidente da, da federação, e ele diz que, falando da geração de 2010, que acaba por ser depois também grande parte, aqui aparece em 2012, que diz que grande parte destes jogadores eram muito novos nessa altura. É normal que tenham sido afetados pela tragédia, porque estavam a dar os primeiros toques de uma bola. É claro que foram influenciados por isso, é natural que sinta e é natural que sinta a responsabilidade, tanto o Carlos a falar dele que sinta responsabilidade por toda esta geração. E depois dizia também, mas a equipe é muito boa e o objetivo tem de ser escrever um novo capítulo na história. Portanto, isto foi em janeiro de 2010. Uh, dois anos depois uh, viria então o tal momento poético que falámos no início do episódio.
0: É nessa entrevista que que o Carlos te, te concedeu. Ele falava do sonho de chegar ao Mundial de 2014, algo pela primeira vez, chegar ao Mundial, algo que ainda não aconteceu, mas em 2012 escreveu-se então a tal página poética um, e é sem dúvida uma, uma forma incrível que, que, que agora vamos falar de fechar este ciclo depois do acidente de abril de 1993. Isto porque a Cana em 2012 foi, foi organizada, foi co-organizada por dois países, Guiné Equatorial e, precisamente, o Gabão, a Zâmbia com a tal boa geração jovem que, que o Rui falava há pouco um, apurou-se para, para esta competição, ficou sorteada no grupo uh, da Guiné Equatorial faz toda a fase de grupos em Bata e Malabo, na Guiné Equatorial ficou à frente do anfitrião, ficou em segundo e também de, outros, um, de outras duas equipas o Senegal e a Líbia duas vitórias frente ao Senegal e, na, e frente à Guiné Equatorial e um empate frente à Líbia na fase de grupos estes resultados fizeram com que a Zâmbia continuasse uh, a jogar na Guiné-Equatorial nos quartos de final, uh, em Bata 3-0 frente ao Sudão. Este resultado fez com que continuou a fazer com que a equipa da Zâmbia não saísse da Guiné-Equatorial e nas meias finais vitória por 1-0 frente ao uh, frente Gana, uh, também em Bata. Na final, um, e Rui aqui começa então a parte poética... Uh, o apuramento para a final frente à costa do Marfim, a final estava prevista para Libreville uh, cerca de 2, 3 quilómetros do local do acidente um, os jogadores jogadores um, depois deslocaram-se então para, para o Gabão, no dia anterior à final, ou mesmo no próprio dia da final, fizeram uma sentida homenagem e na altura, este mundialmente, isto foi bastante falado porque era a hipótese então da seleção zambiana vencer uma grande competição num local onde um, 19 anos antes, sim, 18, 19 anos antes... Um, a tragédia uma tragédia tinha vitimado uma geração que prometia muito nos anos 90.
1: É, é curioso porque o selecionador, o francês R.V. Renat, depois do sorteio disse aos jogadores que tudo isto já estava escrito. Ele destacou que iam jogar contra o Senegal, que era para onde, para onde o avião ia, e que se chegassem à final jogavam em Libreville, que foi onde o avião caiu. A final esteve longe de ser, de ser aborrecida, Bah, tivemos 120 minutos sem golos, mas depois no desempate por penaltis, houve 14 consecutivos uh, com golo, depois... Uh,
0: todos muito bem marcados.
1: Estiveste a ver? Sim, sim. Depois, uh, Colo Torre e que falharam para a costa do Marfim, calava que, se não me engano, na altura jogava no Braga, ou tinha passado pelo Braga, tinha passado pelo Braga, já não estava no Braga,
0: não. Exatamente.
1: E falhou para, falhou para a Zâmbia, mas Sunzu acaba por ser o último, marcar o último gol da Zâmbia, que acaba depois também por contribuir para este título inédito e, e poético, talvez dos, dos momentos mais poéticos do desporto que tivemos nos últimos anos.
0: E para juntar à poesia toda disto, foram 18 os jogadores que foram vitimados no acidente em 1993 e, foram, e foi ao 18. Uh, penalti, o 18 remate na, na, nas grandes penalidades que a Zâmbia se proclamou campeã africana a, a poucos quilómetros então do sítio onde a tragédia tinha acontecido em 1993 Há, era, era difícil escrever uma coisa mais uh, uh, sei lá, mais sentimental do que esta para uh, esquecer então a tragédia para um país se reerguer depois da, da tragédia em 1993
1: é, dizem que a melhor indústria cinematográfica da África está na Nigéria mas deixa-me dizer que este, que este capítulo zambiano não, está, não fica nada atrás. Na altura o Kalusha disse o sonho deles era trazer a glória para o nosso país. É, o sonho deles, os que morreram em 93 é o mesmo que nos traz aqui hoje. A diferença é que nós estamos vivos e eles já não. Havia muito, não só na geração destes jogadores campeões em 2012 como em todo o país esta vontade de conseguir honrar a memória das vítimas que acabaram por ficar sepultadas muito próximas do estádio da independência em Lusaka com um triunfo que, que fizesse a diferença não, não iria validar, não iria ajudar em nada tanto que a imagem do que falámos dos Busby Babes, os familiares dos jogadores, dos jogadores ambianos das vítimas também tiveram de sofrer para, para ter alguma compensação financeira e que curiosamente acabou por ser com o atual presidente a servir de advogado, em que o processo foi finalmente, foi finalmente ganho e que permitiu algum, algum conforto financeiro às vítimas, mas, mas esta vitória em 2012, com, com todos os, os pormenores e as características do triunfo, acabou por fazer deste, deste país que sem, sem experiência em mundiais, com uma experiência pouco relevante, em Taça das Nações Africanas, tinha, tinha a final de, de 94 como o momento mais icónico, sobretudo por todo o contexto, e em 2012 voltou a aproveitar este contexto para, para tornar este momento ainda mais importante. Talvez seja o, de, todos os, de todos os momentos que falámos, tanto do Alianza Lima, do Manchester United e do Torino, talvez tenha sido o um momento pós-acidente que fique mais na cabeça.
0: Sim, a forma mais. Uh... Então, nós, nós fizemos este, este percurso cronologicamente, uh, tínhamos decidido que a Zâmbia uh, era obrigatória, uh, e mesmo agora para, para terminar esta série, Made in Monday, que ocupou estes, uh, estas quatro segundas-feiras do mês de maio de 2020, um, muito recentemente houve o um acidente com a, com a Chapecoense mas nós decidimos não, não ir por aí até porque está bastante próxima do, das, nossas, das nossas memórias um, mas esta parece de facto uma, uma excelente forma de, de, terminar, de terminar esta série
1: é. E não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre a Zâmbia?
0: Uh, não, a não ser que torces também já há vários anos pela, pela, pela qualificação da Zâmbia para o Mundial uh, está enguiçado, não tem, tido, não tem tido sucesso, mas acho que seria Uh, seria muito bom, no... é difícil escrever uh, mais poesia na, no futebol zambiano depois do que aconteceu em, 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 em Libreville, em 2012, mas a presença de uma, de uma seleção zambiana no Mundial seria também algo uh, bastante bonito de se ver depois do que aconteceu em 93.
1: É, só para, para fechar o capítulo da Zambia, e antes de, de falarmos sobre um outro assunto que ficou pendente, uh, aproveito, este é o momento brinco deste podcast, e quero fazer uma recomendação porque na verdade também foi algo que eu descobri eu acho que foi em 2006 ainda um, um pequeno documentário que está atualmente estava disponível no YouTube chamado Lusaka Sunrise que é sobre, sobre a forma como, como os zambianos uma associação encontrou o futebol como forma de disseminação de informação de prevenção contra o vírus da sida e é, está muito, muito muito bem conseguido eu já ouvi uh, já ouvi mais de 20 vezes ao longo destes anos, são acho que não chega a 10 minutos sequer, mas, mas recomendo se eu conseguirem encontrar, é muito interessante. depois ah, desculpa, já que... agora
0: estás a falar em, em cinema, também há um documentário sobre, chama-se A-Team, ou seja, é um trocadilho, tal como tu gostas, entre, <risos> um, entre A-Team e Team, não é? Um, por causa do, 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 do 18, e portanto, é um documentário A-Team que eu acho que está disponível na, na internet, uh, mas não consigo confirmar, mas procurem, porque é de um realizador espanhol com alguém, com dois realizadores, um espanhol, creio, e também uma zambiana, se não estou em erro. Mas diz, Rui.
1: Aquilo que eu te, que eu te tenho para falar... Em santo confirmei, o documentário tem 6 minutos e 55 segundos, está disponível no YouTube. E aquilo que tenho para falar, que ficou pendente, foi já trouxeste algum mito que gostasses de saber, <risos> que gostasses de resolver? Foi algo que falámos durante o episódio do Lianza Lima. Será, tu não... será que...
0: Sim, mas eu lembrei-me de um, que eu não sei como é que não me lembrei na altura. Será que a bola na final do Mundial de 1966 entra ou não entra?
1: Ok, eu tenho um eu tenho mais, mais intriguista... Eu gostava Sim. de saber toda a verdade. Isso é que tu vais gostar deste. Aposto que vais gostar deste. Toda a verdade sobre a, a não convocação de Vítor Bahia durante a era escolar.
0: Achas? achas mas, mas, mas vais desenvolver? Não
1: não. Não ah, posso, aí, desenvolver, aí, tu, porque, não não posso desenvolver porque é algo que eu não sei, não é? Aí, tu não há, sabes? Há muitos. Ah, tu sabes?
0: Não há um vale há um vale de, um
1: val... <risos>
0: descobri, não, Desculpa, não consigo ser tão bom como tu a nível de trocadilhos. Mas, mas não, mas é uma, é uma, é uma excelente é uma, é uma excelente questão. No outro dia, foi há pouco tempo que os dois se confrontaram, entre aspas, num, num programa de televisão, já não lembro onde. No antes, Canal 11. No Canal 11, é possível, exatamente. Numa, numa conversa assim, algo surreal, mas em que nada foi, de facto... Quer
1: dizer, eu acho não, que foi não, no não Canal 11.
0: Foi, foi, foi no Canal 11. Agora estou-me a lembrar que eu veia eu, tinha... Chegou a ter um programa, mas durante muito pouco tempo. Um, e, um, e nada foi revelado, mas esse é um dos, é um dos bons enigmas do, do futebol português. Ou então, o que é que aconteceu verdadeiramente na Coreia, não é?
1: <risos> Olha, outra coisa, sim.
0: Serve a falar em Vítor Bahia. Aliás, foi a última vez que ele vestiu a camisola da seleção. Não foi?
1: Aliás, se pegarmos pela seleção portuguesa, uh, sim, acho que sim. Se pegarmos pela seleção portuguesa, temos histórias para dar e vender, porque também temos saltilho eventualmente, o que, é que, o que é que esteve verdadeiramente por trás da mudança do jogo de 66 para o Wembley, Exato, que, que era assim, também em, se fala que a Federação, é? que a federação vendeu, vendeu esse jogo para se financiar, portanto acho que temos que escrever um livro só sobre os mitos, os mitos da Federação Portuguesa de Futebol o que, é, o que é que Arthur Jorge disse a Sapinto? Pinto?
0: Ah, olha depois de Zidane e Mataraz é falar em agressões Artur Jorge e Sapim também é bom. Foi algo que falamos na, na noventena um, que está prestes a acabar. Tenham, estejam, estejam atentos porque este episódio vai para o ar uh, no dia 25 de maio, não é? É a última, última segunda-feira. Sim, exatamente. 25, 25 de maio. Uh, e estão, estão a acabar os episódios da, da noventena onde se fala de bastantes mitos do futebol português nos anos, nos anos 90. Mas bom, chega ao, chega ao final. Queres acrescentar alguma coisa sobre meio Day Monday?
1: Não, acho que foi uma viagem, foi uma viagem interessante, chegámos a Bom Porto e, e falámos disso isto hoje, quando, quando estávamos a gravar, tanto hoje é dia 21 de maio, uhum. que, que é capaz de ter sido a dose ideal para falarmos de algo em que os temas são sempre tão semelhantes, apesar de, das histórias depois divergirem por, por caminhos diferentes, mas talvez fazer um quinto episódio sobre deste género talvez fosse... Hum, começasse a bater demasiado na mesma tecla.
0: Concordo. E, portanto, tu, tu disseste isso e eu concordei. Acho que foram quatro episódios, quatro segundas-feiras, em que trouxemos aqui, à volta da mesma temática, histórias diferentes sobre equipas uh, de gerações diferentes que foram, então, marcadas e abaladas por acidentes de aviação. Por isso, resta enviar um abraço a todos, uh, agradecer por, por terem estado desse lado e por seguirem esta série Made in Monday. Uh, os episódios do Matraquilhos continuarão uh, nos próximos tempos uh, estejam atentos e obrigado por terem estado desse lado, um abraço
1: um abraço